0: Es singt
1: Antonina Michailovna Nojina. Ihre Familie zieht Ende 1931 in die Mandschurei. Sie fahren im Winter mit dem Schlitten los. Es geht Richtung Zizikar, nahe der Grenze. Unterwegs überleben sie einen Überfall der chinesischen Räuber Honghusi und kommen in der Mandschurei kurz vor Beginn der japanischen Besetzung an. Was Antonina Michalowna gerade gesungen hat, ist die chinesische Hymne von Manchukuo, was so viel wie Kaiserreich Manchu bedeutet. Ein neuer Staat, den die Japaner im Frühjahr 1932 in Nordchina gründen. Diese Hymne lernt Antonina Michailowna in der Schule, zu einer Zeit, als Harbin bereits nicht mehr das ist, was es in den 20er Jahren war. Kurz zur Erinnerung, was in den ersten drei Episoden passiert ist. Vor dem russischen Bürgerkrieg 1918 bis 1922 ist Harbin eigentlich nur eine Kolonie des russischen Reiches. Danach aber ist es eine Art Freistadt. Da sie ziemlich weit von den Grenzen der Sowjetunion entfernt ist, können die Bolschewiken ihre Herrschaft hier nicht etablieren. Also strömen zu Hunderttausenden Flüchtlinge hierher. Die UdSSR wiederum will die Kontrolle über die örtliche Eisenbahn nicht verlieren. Also hält sie ihre Grenzen offen und schickt Tausende von sowjetischen Fachkräften nach Harbin. Während der gesamten 20er-Jahre streiten sich China und die Sowjetunion um die Mandschurei. Sie kämpfen sogar gegeneinander. Aber im Jahr 1931 marschiert Japan in Nordchina ein und der Streit endet von selbst. Bald darauf verkauft Stalin die sowjetischen Vermögenswerte an die neuen Herrscher der Region. Allen Russlandstämmigen Harbiner Bürgern bietet er eine Rückführung in die Heimat an. 1935 gehen 20.000 Harbiner auf einmal in die Sowjetunion zurück. Die Grenze wird praktisch hinter ihrem Rücken geschlossen. Die getrennten Familien können nur per Brief in Kontakt bleiben. Nach 1937 kommen sogar Briefe nicht mehr an. Was auf der sowjetischen Seite des Eisernen Vorhangs geschieht, erzählt die dritte Folge unseres Podcasts. Sie spielt vollständig auf sowjetischem Gebiet. Die voneinander getrennten Harbiner Familien, über die wir erzählen, werden sich in der Zukunft wieder treffen. Was aber bis dahin in der russischen Diaspora in China passiert, erzähle ich in dieser Folge. Darin bricht ein Weltkrieg aus, russische Faschisten rauben Kinder, ein japanischer Offizier zieht sein Schwert, der letzte Kaiser einer großen Dynastie kehrt auf den Thron zurück. Und russische Großmütter schreien Banzai! In dieser Folge wird es nicht mehr so viele Tote geben wie in der letzten, aber Menschen werden sterben und es wird beschrieben, auf welche Weise. Das hier ist also eine Triggerwarnung. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Shishenyn. Eine Produktion des Studios Lieber Lieber. Und auf Deutsch erzähle ich sie euch, Joachim Schönfeld. Hallo. Ihr erinnert euch, in der zweiten Folge habe ich erzählt, dass die Japaner die Mandschurei nicht einfach übernommen haben. Sie haben sie zu einem neuen, unabhängigen Staat erklärt. Sie gaben ihm zuerst den Namen Manchuko und dann Manchudiko, was bedeutet großes manchurisches Reich. Zum Oberhaupt dieses Staates wird Aisinguro Puyi, der letzte Monarch in der Geschichte Chinas. Einige unserer Zeitzeugen haben ihn sogar persönlich gesehen.
2: Das Auto war ziemlich ungewöhnlich. Ich glaube weiß. Es wurde begleitet von roten Motorrädern. Schön,
1: in zwei Reihen. So beschreibt Antonina Michailowna Nozhina den Besuch des Kaisers in ihrer Stadt Zizikar.
0: Alle in
2: der Prozession trugen schneeweiße Handschuhe. Auch der Kaiser. Er stand in dem Auto. Es hatte kein Verdeck.
0: Musik
2: es spielte Musik. Alle riefen Banzai auf Japanisch. Wir riefen Hurra. Die Japaner riefen Banzai und die Chinesen riefen... Oh,
0: ich habe es
2: vergessen. Sie riefen jedenfalls auch so etwas in der Art.
1: Für Puyi ist es übrigens schon so etwas wie eine zweite Amtszeit auf dem Thron. Tatsächlich wird China bis 1912 von der manchurischen Sippe Aysengyoro regiert. Ihr Staat heißt Zinnreich. Mit ihr verhandelt das russische Reich über den Bau der ostchinesischen Eisenbahn OCE. Sie trifft alle Vereinbarungen. Die Aysengyoro-Dynastie ist so etwas wie die chinesischen Romanows. Auch sie kommen im 17. Jahrhundert an die Macht. Und auch sie werden Anfang des 20. Jahrhunderts gestürzt. 1912, infolge der Xinghai-Revolution. Puyi ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit vier Jahren Kaiser. Allerdings ist er da erst sechs Jahre alt. Eigentlich regiert ein Regent. Als das Zinreich zusammenbricht, übernehmen die Republikaner die Macht. Aber es gelingt ihnen nicht, China dauerhaft zu stabilisieren. Praktisch während ihrer ganzen Regierungszeit herrscht im Land fürchterlicher Aufruhr. Die neue Regierung schafft es nirgends, die Situation vollständig zu kontrollieren. Das ist zum Teil der Grund, warum die Chinesen mehr als zehn Jahre brauchen, um die Sowjets aus der Verwaltung der ostchinesischen Eisenbahn zu vertreiben. Während Chinesen und Russen also um Harbin und die Eisenbahn kämpfen, kommen die Japaner in die Manschurei. Sie fegen die Republikaner in einem Wisch von der politischen Karte und setzen den kleinen Pouilly wieder als Staatschef ein. Er besitzt überhaupt keine Macht. Er fährt nur mit weißen Handschuhen quer durch das Land und legitimiert die Zustände. Es scheint, dass die russische Diaspora mit ihm sympathisiert, weil sie selbst in der gleichen Lage ist. Am Anfang unserer Geschichte über das Schicksal der Rückkehrer aus China in die UdSSR habe ich versprochen, dass wir zu den Hauptfiguren aus den ersten beiden Folgen zurückkehren werden. Hier erzählt Valentina Alexandrovna Rakina, Tochter eines Bauern aus Perm, über das Leben unter japanischer Besatzung. Da läuft zum Beispiel so eine Japanerin durch die
2: Stadt, auf diesen hohen, hölzernen Schuhen, mit Söckchen, in einem hübschen Kimono, zusammengebunden mit diesem schönen Obi-Gürtel, die Haare hochgesteckt und sie trägt ein Baby bei sich. Die Japanerinnen haben ihre Babys vorne getragen. Bei uns trägt man jetzt auch so. Sie läuft also und strickt währenddessen. Sowas hat sie geschafft. Sie waren handwerklich sehr geschickt. Es gab viele von ihnen auf den Straßen. Sie gehen und stricken dabei. Und haben ihre kleinen Kinder bei sich. Es war Winter.
1: Valentina Alexandrovna erzählt wie eine unbeteiligte Beobachterin, als ob das Ganze sie nicht sonderlich angeht.
0: Wir haben ihre Sachen nicht geschätzt. Es
2: sind nicht unsere und Punkt. Wir interessierten uns nur für das Russische, obwohl wir von schönen japanischen Dingen, chinesischen Dingen umgeben waren. Das hat uns nicht interessiert.
1: Teilweise ist das tatsächlich so. Unsere Protagonisten zumindest interessieren sich nicht sonderlich dafür, was in der Stadt so vor sich geht. Sie erinnern sich an diese Zeit einfach als an ihre Kindheit in einer ungewöhnlichen Umgebung. Igor Vladimirovich Abramov ist 1935 geboren, als die ostchinesische Eisenbahn gerade an die Japaner verkauft wird. Er wächst faktisch während der Besatzung auf. In dem Harbiner-Bezirk nach Chalowka hat seine Familie zwei japanische Familien als Nachbarn. Die einen sind Zivilisten und die anderen beim Militär. Eines Tages stellt die Militärfamilie ihren Fikus heraus in den Regen.
3: Wir hielten eine Ziege in unserem Schuppen. Als Kind war ich kränklich und die Ziegenmilch sollte gut für mich sein. Meine Großmutter hat diese Ziege selbst gemolken. Also die Ziege hat sich losgerissen, ich weiß nicht wie, und lief in den Regen hinaus und hat den ganzen japanischen Fikus abgeknabbert. Der japanische Offizier hat es aus dem Fenster gesehen und wurde unbeschreiblich wütend. Mein Kinderzimmer lag zum Hof hin und ich habe alles aus dem Fenster gesehen. Diese Bilder prägten sich bei mir richtig ein. Der Offizier sprang im Hemd und mit gezogenem Schwert heraus und rannte der Ziege hinterher. Meine Großmutter hörte das Blöken der Ziege und meine Schreie und sprang auf die Veranda hinaus. Die Ziege, die eine vertraute Gestalt sah, rannte auf meine Großmutter zu. Die andere japanische Nachbarin, die Frau des Zivilisten, sprang heraus und stürzte zu diesem Japaner hinüber, packte ihn und flehte ihn an, aufzuhören, damit er sich als Offizier nicht blamiert. Wie auch immer, der Offizier spuckte aus und ging weg. So erlebt also
1: der kleine Igor, wie ein Japaner mit seinem wakasashi schwert oder sogar einem Katana im Regen einer Ziege hinterherjagt und wie eine Japanerin diese Ziege rettet. Soweit Igor Wladimirovich sich erinnert, sprechen die Kinder in seinem Hof eine Mischung aus Russisch, Chinesisch und Japanisch. Und sie kommen alle miteinander recht gut klar. Die japanische Okkupation sieht nicht so richtig ernst aus, aber nur, wenn man sie mit den Augen eines Kindes sieht, das Sohn eines Weißgardisten ist. Nicht jeder in dieser Stadt ist so privilegiert.
3: Einmal haben die Besatzer wahrscheinlich einen geheimen Befehl erhalten. Sie haben die Hälfte aller Gauner der Stadt gleich in einer Nacht geschnappt. Und dann ging die Erschießung los. Eine regelrechte Ausrottung. Wir sind in das Stadion Lokomotiv gegangen und saßen auf der Tribüne, um die Hinrichtungen anzuschauen.
1: Alexander Levchenko, ebenfalls ein gebürtiger Harbiner, beschreibt, wie er mit Freunden der Hinrichtung von Chinesen der 8. Marscharmee beiwohnt, die während einer Säuberungsaktion in Harbin geschnappt wurden.
3: Es gab öffentliche Ankündigungen für diese Hinrichtungen auf weißem Hintergrund in schwarzen Schriftzeichen. Und die Japaner hatten eine interessante Fesseltechnik. Die Hände wurden erstmal mit einem Seil zusammengebunden, dann das Seil um die Kehle herumgeführt. Wenn du den Kopf senkst, drehst du dir die Arme aus. Wenn du die Hände nach unten nimmst, drückst du dir mit den Seil die Kehle zu.
1: Die Achte Marscharmee, das ist der Name der chinesischen Widerstandsbewegung. In ihr gibt es viele chinesische Kommunisten. Vielleicht deswegen nennt Levchenko sie missgünstig Gauner – wie ich schon sagte, das ist eine typische Haltung für Weißgardisten aus Harbin.
3: Im Stadion gab es eine Ziegelmauer. Die Gefangenen knieten davor, Hände gefesselt, mit dem Gesicht zur Mauer. Und dann lief als erster ein Mann mit einem Mauser die Reihe entlang. Und hinter ihm als zweiter ein Arzt mit einem Rohr zum Abhören. Ich kann mich an das Bild noch recht gut erinnern. Der Abstand zwischen den beiden und den Gefangenen war etwa ein Meter. Der Mann kam also an einen Gefangenen heran, zielte auf seinen Hinterkopf und aus einem Meter Entfernung Peng. Eine Mauser hat übrigens eine sehr starke Munition. Ein Schuss und siehe da, die Hälfte des Schädels war weg. Der Erschossene fiel um. Der Arzt kam herbei und hörte ihn ab. Auf einen hat der Arzt nochmal hingewiesen. Gleich kam der Mann mit der Mauser zurück und schoss ihm drei Patronen in den Kopf. Und so haben sie alle erschossen.
1: Lewchenkos Bericht über die Erschießung der Chinesen ist eines der verstörenden Zeugnisse in unseren Interviews. Es klingt eher wie die Beschreibung eines beeindruckenden Spektakels als eines Aktes der Einschüchterung. Das liegt wohl daran, dass Alexander Levchenko und seine Freunde sich, warum auch immer, nicht an die Stelle dieser Chinesen versetzen können. Oder aus irgendeinem Grund denken sie, dass das Ganze sie nicht wirklich etwas angeht. Werden Russen von den Japanern denn überhaupt nicht verhaftet?
2: Wir haben schon von sowas gehört. Hier ist ein Foto. Der Mann am Rand, Suchkov, er verschwand mal für drei Tage. Direkt von zu Hause. Aber er kam zurück, lebendig und gesund. Und wo war er? Was war mit ihm? Es wurde gemunkelt, die Japaner hätten ihn geholt, ließen ihn aber wieder gehen. Das war das Einzige in der Richtung. Wie auch immer. Ich weiß es nicht. Entweder war ich weit weg von der Politik oder... Jedenfalls habe ich nichts gespürt. Erst viel später haben wir das alles begriffen. Und dann war ja noch dieses Ping-Fang, wo Menschen infiziert wurden mit irgendeinem Impfstoff. Es war aber alles außerhalb der Stadt.
1: Die Japaner richten die Chinesen oft kurzerhand hin, ohne Verfahren oder Ermittlungen. Sie nehmen den Chinesen ihre Geschäfte und Häuser weg, foltern sie. Aber dieses Ping Fang, von dem Valentina Alexandrowna spricht, das ist eine besondere Geschichte. Ping Fang ist ein Städtchen etwa 20 Kilometer von Harbin entfernt. 1935 errichten dort die Japaner ein riesiges Labor für biologische Waffen. Dort werden Experimente durchgeführt, auch an Menschen. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Opfer diese Forschung gefordert hat. Nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 3.000 und 10.000 Menschen. Sie werden mit Pest infiziert, Hunger und Durst ausgesetzt. Sie werden buchstäblich bei lebendigem Leib aufgeschnitten und zur Entnahme von Organen zerstückelt, um herauszufinden, wie lange der menschliche Organismus ohne Milz oder ohne Wasser und Nahrung überleben kann. Die Menschen werden dort mit Zyanid vergiftet oder mit Typhus infiziert, um die Reaktionen des Körpers zu beobachten. Die Japaner interessieren sich auch dafür, inwiefern die Ethnie des Probanden dabei eine Rolle spielt. Deshalb gibt es unter den Versuchspersonen auch Menschen aus dem ehemaligen Russischen Reich. Einigen Berichten zufolge machen sie bis zu einem Drittel der Gesamtopferzahl aus. Die Forschungen sind streng geheim. In Gesprächen mit Außenstehenden erzählen die Mitarbeiter des Labors, sie würden in einem Sägewerk arbeiten. Womöglich aus demselben Grund nennen sie in Pingfang die Versuchspersonen Holzscheite. Bis heute ist kein einziger Überlebender dieser Experimente bekannt. Fast alles, was wir über das Labor wissen, haben Shiro Ishii, der Projektleiter, und einige seiner Mitarbeiter dem US-Militär erzählt, nachdem sie gefangen genommen wurden. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist unwahrscheinlich, dass viele in Harbin wissen, was in Pingfang geschieht. Die meisten in der Diaspora sind mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt. Sehr viele arbeiten einfach für die Besatzungsverwaltung und versuchen, nicht aufzufallen. Denn vor allem in der zweiten Hälfte der 30er Jahre gibt es für sie keinen anderen Ausweg. Nachdem 20.000 Menschen 1935 Harbin verlassen, schrumpft die russische Gemeinde hier auf etwa 60.000. Ungefähr genauso viele sind über verschiedene Stationen der ostchinesischen Eisenbahn und Bauernhöfe verteilt. Das scheint nicht wenig, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es in der Mandschurei 33 Millionen Chinesen und mindestens 300.000 Japaner und es werden immer mehr. Die russische Diaspora kontrolliert die ostchinesische Eisenbahn nicht mehr. Sie kontrolliert auch nicht mehr die Songhua-Flotte, die aus Lastkähnen und Dampfschiffen besteht, weil diese auch die Eisenbahn bedienen. Sie sind eine Art infrastrukturelle Unterabteilung der OCE. Von der einstigen Weißen Armee sind nur noch ein paar tausend Kosaken in verschiedenen Stanizas, ländlichen Siedlungen, übrig geblieben. Sie sind zwar gut zu Pferd und können mit einem Säbel umgehen, aber mit Panzern und Flugzeugen können sie nicht viel anfangen. Es gibt auch noch einige altgediente Weißgardisten, aber sie sind schon mindestens über 50, haben hier Kinder, Arbeit, Garten. Andererseits ist das Leben einfacher geworden, seit fast alle Kommunisten die Stadt verlassen haben. Zumal es in Shanghai und Hongkong immer noch eine beträchtliche russische Kolonie gibt. Viele Harbiner fahren dorthin zur Erholung, zum Studieren und Arbeiten. Aus den Geschäften sind keine Waren verschwunden, die Japaner mischen sich nicht in das kulturelle Leben ein und sie schließen keine Kirchen. Die Dinge scheinen sich also derart zu fügen, dass in den 30er Jahren der große Chansonnier und Dichter Alexander Wertinski nach Harbin kommt.
3: Astaioza, taska. Er gibt
1: viele Konzerte und sie sind stets ausgebucht. Wenig später zieht er zwar nach Shanghai, aber das ist nicht schlimm, denn nun kommt der berühmteste russische Opernsänger Fyodor Shalyapin mit Konzerten nach Harbin. Er hat allerdings eine Kehlkopfentzündung und singt deshalb nur mit halber Kraft. Aber dass er überhaupt da ist, das ist ein Ereignis. Die beiden Sänger treten im Konzertsaal von The American auf. Da passen anderthalbtausend tausend Zuschauer rein. Und diese Künstler sind nicht die einzigen Gäste. Die Weißgardisten in Harbin haben noch Geld und können sich etwas leisten. Dieses Lied, das ihr schon öfter in unserem Podcast gehört habt, ist aus dem Jahr
4: 1935 und heißt Papa Harbin. Papa Harbin
1: Kurzum, das Leben in Harbin ist freier geworden, wenn auch, gefühlt, noch weiter weg von zu Hause. Es gibt keine komplizierte Balance der Mächte, keine Konkurrenz mit den Sowjets, keine Geopolitik. Jetzt hängt alles davon ab, welche Beziehungen man zur japanischen Regierung hat. Diese Beziehungen kann vor allem eine Gruppe gut pflegen, der russische faschistische Club. In den 30er Jahren hat er schon recht viele Mitglieder. Die meisten von ihnen sind Söhne und Töchter von weißen Offizieren. Von ihren Eltern haben sie die Idee des russischen Exzeptionalismus gelernt und dass Russland eine Sonderstellung gegenüber allen anderen Ländern hat. Und sie haben das Trauma der Niederlage im russischen Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen geerbt. Deswegen hassen sie die Bolschewiki. Aber auch der Monarchismus ist in ihren Augen nur etwas für Verlierer. Ihre Vorbilder sind Benito Mussolini und Piotr Stolypin. Sie träumen von einer neuen Ordnung, aber ohne die Mitwirkung dieser altbackenen Großväter von der Weißen Garde und vor allem ohne diese gottverdammten Linken. Sie brauchen jemanden, der stark, modern, werteorientiert und rücksichtslos ist, aber auch eine Ideologie hat. Als die Japaner in die Mandschurei einmarschieren, werden sie hier also von jungen russischen Faschisten begrüßt. Es entsteht große gegenseitige Sympathie. Das, was einst als Zirkel an der juristischen Fakultät in Harbin begann, entwickelt sich mit dem Einmarsch der Japaner zu einer vollwertigen Partei, die von der Besatzungsverwaltung direkt unterstützt wird. Die Japaner mögen den Militarismus und Antibolschewismus der Treffs rund um Konstantin Ratzaevsky. Und so erhalten die Faschisten eine carte blanche für ihre Propaganda in der russischen Diaspora. Sie halten ständig Versammlungen ab, kümmern sich um die Erziehung der Jugend und loben das Manchukuo-Regime. Sie haben viele Unterabteilungen. In der Stadt Manchuria, an der Grenze zur UdSSR, residiert der russische faschistische Club in einem eigenen Gebäude. Nachts leuchtet darüber ein riesiges elektrisches Hakenkreuz von zwei Metern Durchmesser. Die Faschisten haben Tochterorganisationen, Frauenclubs und eine Kinderabteilung für die ganz Kleinen. Sie heißt Union faschistischer Kleinkinder und richtet sich an Kinder von drei bis zehn Jahren. 1937 bringt diese Vereinigung sogar eine Zeitung heraus, Kroschka, was so viel wie Kleines bedeutet. In dieser Zeitung kann man die wichtigsten Punkte ihrer Verfassung lesen. Das faschistische Kind glaubt an Gott. Das faschistische Kind liebt Russland. Das faschistische Kind respektiert seine Eltern. Das faschistische Kind respektiert die Arbeit. Nieder mit den Kommunisten, Ruhm für Russland. Später kommen mehr praktische Regeln dazu. Das faschistische Kind liegt nicht lange im Bett, sondern steht sofort auf wie ein Stehaufmännchen. Es wäscht sich blitzeblank und putzt sich jeden Tag die Zähne. Es ist nie unartig. Und zum Schluss, das faschistenkind spielt nie mit Juden, nimmt nie etwas von Juden an und spricht mit Juden nie. Das alles klingt natürlich wie völliger Blödsinn. Aber es gibt auch Schlimmeres als Druckerzeugnisse für die ganz Kleinen.
5: Das war die
3: es gab jede Menge verschiedenster Parteien in der Stadt. Die Schwarzhemden, der Schwarze Ring, die russischen Faschisten. Bei denen hatte der Razajewski das Sagen. Es erzählt Georgi Alexandrowitsch Domodjedov. Was haben die alles angestellt? Vor allem die russischen Faschisten. Sie brauchten Geld, also entführten sie einen Pianisten, dessen Vater das Hotel Modern gehörte. Er hieß Kaspe. Erst verlangten sie Lösegeld, dann schnitten sie ihm einen Finger ab, dann ein Ohr und dann brachten sie ihn um. Das waren doch schlicht ordinäre Antisemiten. Nein, sie brauchten Geld. Und der Mann besaß ein Hotel. Sie raubten gewöhnliche Leute aus. Sie gaben sich bei ihren Raubzügen für die chinesischen Banditen Honhusi aus. Zum Zeitpunkt der Entführung
1: ist Josef Kaspés Sohn Simon 24 Jahre alt und bereits ein ziemlich bekannter Klavierspieler. Der Familie Kaspe gehört das Hotel Modern und Simon Kaspe gilt allgemein als einer der reichsten Menschen der Stadt. Aber sein Vater weigert sich, das Lösegeld von 300.000 Dollar zu zahlen. Er hofft auf die Hilfe der Polizei. Zuerst bekommt er die Ohren seines Pianistensohns zugeschickt. In der Schachtel liegt ein Zettel, auf dem steht, dass das nächste Paket die Finger enthalten würde. Die Ermittlungen ergeben später, dass die Entführer die Verantwortung den Honghusi in die Schuhe schieben wollten. Denn wenn diese einheimischen Kidnapper Kinder chinesischer Kaufleute entführen, sind solche Päckchen mit Fingern üblich. Aber der alte Caspé gibt nicht auf. Er mobilisiert alle Polizisten und Privatdetektive der Stadt und es gelingt ihnen, einige der Entführer zu fassen. Die übriggebliebenen verstehen, dass die Sache schief läuft und töten Simon Caspé, um ihre Spuren zu verwischen. Seine Leiche mit Spuren von Schlägen und Folter wird einige Monate später in einem Unterstand auf dem Land gefunden. Die Polizei nimmt schließlich alle Entführer fest. Es stellt sich heraus, dass sie Mitglieder des Schlägertrupps der russischen faschistischen Partei RFP sind. Und mindestens einer für die japanische Gendarmerie arbeitet. Die Geschichte schlägt Wellen. Aber sie ist nicht die einzige ihrer Art. Kurz vor Simon Caspés Entführung kidnappen die RFP-Kämpfer den Apotheker Meir Kaufmann aus Harbin. Sie verlangen ein Lösegeld von 30.000 Dollar. Die Ehefrau kann aber nur 18.000 Dollar aufbringen. Die Entführer, darunter auch einige japanische Gendarmen, stimmen der Summe zunächst zu. Doch dann trifft Konstantin Rodzajewski in der Hütte ein, in der Kaufmann gefangen gehalten wird. Rodzajewski ist der Anführer der russischen Faschisten und Sekretär der faschistischen Partei. Er überzeugt alle, dass sie Kofmann nur noch mehr unter Druck setzen müssten und dann würden sie die gewünschten 30.000 bekommen. Was dann geschah, wissen wir aus den Erinnerungen des legendären italienischen Söldners und Geheimagenten Amleto Vespa. Er ist spätestens seit 1922 in Harbin tätig, hilft der chinesischen Geheimpolizei und kennt alle russischen Faschisten persönlich. Er selbst ist ja auch ein großer Bewunderer Mussolinis. Als die Japaner in die Mandschurei kommen, erkennen sie die Vorzüge von Vespas Erfahrungen und stellen ihn ein. Und einmal wird er also in die Gendarmerie gerufen, weil im Fall Kofmann etwas schief läuft. Man bringt ihn zu einer chinesischen Hütte in mudiagu Was dann geschieht, wissen wir aus Vespas Bericht. Er trifft dort auf zwei japanische Gendarmen in Zivil und drei RFP-Kämpfer. Mit dabei Konstantin Rodzajewski. Vespa fragt ihn, was passiert sei und kriegt zu hören, ich sehe keine Notwendigkeit, einen Polizeibericht über den Tod dieses Juden zu schreiben. Er wollte nicht mit seiner Frau sprechen oder ihr schreiben. Also hat er bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihm ein wenig Druck gemacht und plötzlich ist er gestorben. Wir haben nichts damit zu tun. Die Leiche liegt dabei in einer Ecke unter einer alten Decke. Weiter beschreibt Vespa, wie er die Decke anhebt und der Geruch von verbranntem Fleisch die Hütte füllt. Rozajewski hat nämlich Kaufmanns Gesicht und Hände während des Verhörs schlicht weggebrannt. Kaufmanns Leiche wird später in einem Graben gefunden, in dem sonst in Harbin nicht identifizierte Leichen entsorgt werden. Keiner der Kidnapper wird zur Rechenschaft gezogen. Im Fall von Simon Kaspe liegen die Dinge jedoch anders. Erstens hat die Stadt genug von Entführungen und Gräueltaten gesehen. Zweitens erweist sich Simons Vater als mächtig genug, um einige der Entführer ins Gefängnis zu bringen und andere zum Tode zu verurteilen. Zur Beerdigung seines Sohnes kommt die ganze Stadt. Der Leichenschmaus wird zu einer spontanen Kundgebung von Harbinern aller Nationen. Irgendwann rufen die Leute auf einmal »Tot den japanischen Militaristen«. Ein vielsagendes Detail. Denn die Versuche, sich als Honghusi auszugeben und der Einsatz russischer Faschisten für ihre Zwecke, täuschen niemanden in Harbin. Jeder weiß, dass die japanische Verwaltung hinter dem Terror gegen die jüdischen Kaufleute steckt. Sie tut dasselbe mit den reichen Chinesen. Und bei der russischen Diaspora ist es eben einfacher, über die faschistische Partei vorzugehen. Mitte der 30er Jahre ist eigentlich jedem klar, dass die russischen Faschisten nur ein Haufen Sadisten sind unter einem markanten Namen. Sie haben eine Fahne mit dem Hakenkreuz und präsentieren sie als die Flagge des russischen Harbin. Konstantin Rozajewski schreibt in seinen Berichten, dass die Bewegung 20.000 Menschen zählt. Moderne Forscher glauben aber, dass das Quatsch ist und nur eine schöne Zahl für die Berichterstattung. Die RFP vertritt die russische Diaspora in Harbin in etwa genauso, wie Kaiser Puyi die Bevölkerung der Mandschurei vertritt, nur nominal. Übrigens wird er einmal für eine Weile wegen Kollaboration inhaftiert. Aber alles in allem geht es für ihn, gemessen an den Schicksalen von Aristokraten im 20. Jahrhundert, gut aus. Der jüdischen Gemeinde in Harbin hingegen ergeht es anders. Nach der Demonstration bei Simon Caspés Beerdigung werden Gendarmen aus der ganzen Mandschurei in der Stadt zusammengezogen. Die Juden schließen zunächst ihre Geschäfte in der Stadt. Wenig später verlässt fast die gesamte Gemeinde Harbin in Richtung Shanghai. Im Allgemeinen ist die russische faschistische Partei für die Japaner ein Instrument des Terrors und der Propaganda. Alle wirtschaftlichen Angelegenheiten der russischen Diaspora werden weiterhin vom Büro für Immigrantenangelegenheiten geregelt. Ihr erinnert euch, Igor Abramovs Vater, Wladimir, arbeitet dort. Diese Organisation wird kurz BREM genannt. Sie ist der Hauptvermittler zwischen der russischen Diaspora in Harbin und der japanischen Verwaltung. Abramov Senior arbeitet also in der Abteilung 3, die sich mit den Bevölkerungsdaten befasst. Und der Faschist Konstantin Rozajewski arbeitet in der Abteilung 2. Er ist Leiter der Kulturabteilung. Abramov ist eher ein schlichter Bürokrat, aber auch ein Mitglied der faschistischen Partei. Wir wissen nicht warum. Vielleicht ist die Mitgliedschaft in der RFP für Mitarbeiter der mittleren Ebene des BREM einfach obligatorisch. Sein Sohn Igor Wladimirovich äußert sich im Interview nicht dazu. Für ihn ist damals wichtig,
3: welche Stimmung zu Hause herrscht. In meinem Zimmer hängen drei Porträts. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand sie aufgehängt hätte. Sie waren einfach bei uns zu Hause und ich habe sie selbst ausgewählt. Ich hatte ein Porträt von Admiral Kaltschak und ein Porträt von Peter dem Großen. Dieses berühmte, wo Zar Peter eine Rüstung trägt. Peter im Panzer mit den Worten. Von mir soll man wissen, dass das Leben mir nicht teuer ist. Möge Russland doch nur in Ruhm und Reichtum gedeihen. Und das dritte Porträt war von dem Dichter Pushkin, als kleiner Junge mit Locken. Igor Abramov, der Sohn eines Weißgardisten, und Valentina
1: Rakina, die Bauerntochter, haben eine recht friedliche Kindheit. Praktisch abgeschirmt von dem, was in der Stadt geschieht. Sie wissen nichts von den Massakern an den Juden, Sie wissen nichts von den Experimenten an Menschen, und auch die Massenhinrichtungen der Chinesen scheinen von ihnen unbemerkt zu bleiben. Das ist nicht verwunderlich. Igor Vladimirovich wird erst 1935 geboren. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, bekommt er selbst das kaum mit.
3: In Habin gab es keinen Krieg im eigentlichen Sinne. Wir wussten natürlich, dass es einen Krieg gab. Er war irgendwie da, aber irgendwo weit weg. Und hat uns nicht sonderlich beunruhigt. Die Eltern wahrscheinlich etwas mehr. Aber zu Hause sprachen wir darüber nicht. Vielleicht haben die Erwachsenen sich darüber unterhalten. Ich war daran nicht beteiligt.
1: Igor Wladimirovich ist nicht allein mit dieser Haltung. Harbin scheint seit dem Bürgerkrieg seinen eigenen Weg in der Geschichte zu gehen. Die Japaner annektieren Korea und zerteilen China, einige Jahre bevor Hitler dasselbe mit Österreich und Polen tut. Sogar gegen die Sowjetunion führen die Japaner 1939 kurz und erfolglos Krieg um den Fluss Khalkhin-Gol im Grenzgebiet zwischen der Mandschurei und der Mongolei. Sie führen Experimente an Menschen durch, verüben regelrechte Völkermorde und schließen Bündnisse mit den Nazis. Kurzum, alles, was den Zweiten Weltkrieg von den Kriegen der Vergangenheit unterscheidet, ist 1939 in der Mandschurei bereits an der Tagesordnung. Der Rest der Welt konzentriert sich auf Europa und erlaubt es sich zu ignorieren, was in Asien geschieht. Aber bald wird der Westen es begreifen und das wird gewaltige Folgen haben. Es ist gar nicht mehr lange hin. Ich kann euch diese Geschichte erzählen, weil die Bewohner von Harbin ihre Lebensgeschichten in den Nullerjahren einem Forschungsteam sehr detailliert geschildert haben. Rund 70 Personen sind interviewt worden. Es sind weit über 100 Stunden Audiomaterial zusammengekommen. In dieser Folge unseres Podcasts haben wir die Interviews von Irina Astrovskaya und Aljona Kaslova verwendet. Das Projekt ist im Auftrag von Memorial entstanden. Memorial ist eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen in der Russischen Föderation. Aktivisten haben sie während der Perestroika gegründet, um Denkmäler für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion zu errichten. Es hat damals nur sehr wenige Informationen über das stalinistische Regime gegeben. Also hat Memorial begonnen, die sowjetische Geschichte zu erforschen. Mit der Zeit entwickelt sich die Organisation zu einem der wichtigsten Zentren für historische Aufklärung in Russland. Gleichzeitig engagiert sich Memorial für den Schutz der Menschenrechte. So wird Memorial zu einer der größten ehrenamtlichen Vereinigungen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten im ganzen Land. 2021, nach einer Gerichtsentscheidung des obersten Gerichts der Russischen Föderation, wird Memorial aufgelöst. Die Aktivisten arbeiten jedoch im Verborgenen weiter. 2022 wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Tscheschenin. Auf Deutsch erzähle ich euch diese Geschichte, Joachim Schönfeld. Der Harbin-Podcast ist eine Produktion des Studios Lieber Lieber. Tschüss.